0: Este, gracias por conectarse una vez más a este tu podcast técnicamente. Hoy va a ser algo bien eh, especial, voy a hacer algo un poquito distinto y es que quiero hablar un poco más sobre lo que está pasando el, con los residentes de Puerto Rico y la falta de pago. Esto quizás algunos de ustedes lo han escuchado este, venir de Jay Fonseca. Algunos quizás saben de alguien que le está pasando esto. Tengo a uno de los médicos residentes este, por vía eh, telefónica y pues vamos a estar entonces um, trabajando con eso en el día de hoy. Vamos a estar haciéndole un par de preguntas, un par de entrevistas y pues nada, lo que quiero es tener esta conversación un poco más... Eh, como te diría, un poco más eh, franca de lo que está pasando, para propósitos verdad de salvaguardar lo que es el anonimato de, este, de esta persona, pues no voy, a, no voy a entrar en detalles de quién es, simplemente vamos a mantenerlo en médico residente y para que se sienta verdad en la, en la libertad de decir todo lo que tiene que decir el día de hoy. Así que eh, si actualmente conocen de alguien o... Si quieren ayudarnos a difundir esto, por favor, denle este like, denle share, para que más personas sepan de lo que está pasando y, y pues, de alguna manera poderle resolver a estos médicos. Así que nada, este, bienvenida doctora. Este, ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Eh, muchísimas gracias, bien contenta porque ¿verdad? nos está dando la, la oportunidad de, de expresarnos y utilizar este medio este para llevar la voz verdad y educar a las personas de lo que realmente está sucediendo y pues que no se malinterpreten las cosas que no lleguen información falsa y que este, hablar con, con los ellos y de lo que está pasando actualmente
0: gracias por este participar como te había comentado o sea yo creo que esto es algo bien importante porque muchas veces eh, no sabemos lo que está pasando allá afuera eh, en el ambiente médico especialmente ahora con toda esta situación del covid 19 son los que están ¿verdad? en las trincheras este, trabajando con todos esos pacientes que están llegando y saber que este tipo de cosas están pasando, en este, pues de verdad, en mi opinión, da lástima. Y sé que ustedes obviamente se tienen que sentir así también. Eh, a mí me gusta siempre asumir ¿verdad? Que, lo, que las personas que están viendo este podcast no saben nada de la situación y quisiera empezar con preguntas sumamente básicas para entonces ir entrando más de lleno a lo que, a lo que sería ¿verdad? la carne de, esta, de este problema. So, vamos a empezar por lo más básico. Eh, primero que todo, ¿qué es un médico residente? Para el que no sabe lo que es un médico residente.
1: Perfecto, y qué bueno que preguntas. Pues mira, un médico residente es aquel eh, médico que luego de haber este, hecho su premédica o este, bachillerato en alguna de estas otras concentraciones, como por ejemplo biología, ciencias generales, química, etcétera, hace cuatro años de medicina. Luego de esos cuatro de años, años de medicina, toma sus exámenes pertinentes. Y luego hace una especialidad. Estas especialidades van desde tres eh, años hasta hay algunas que se pueden encontrar que se extienden hasta cinco años. Creo que hay alguna que otra que llega hasta siete años. So, estamos hablando que es este, luego de que uno hace médico generalista, pues entonces uno hace una especialidad este, que conlleva tres a siete años dependiendo de la especialidad.
0: Perfecto. Y. Entonces cuando tú estás en una residencia, este, obviamente pues sabemos que la mayoría de quizás de las personas que conocen lo que es un residente, si no es porque conocen a alguien que está haciéndolo, a lo mejor lo conocen por este, quizás otras eh, películas o, o series como Grey's Anatomy, pero estos, estos médicos, que son médicos, este, trabajan... ¿Basado en qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando en esta residencia?
1: Ok, este, en esta residencia, ¿verdad? Dependiendo de la residencia en la que uno esté, eh, el estudio, ¿sabes? El, el, lo que es la enseñanza, lo académico, va a girar en torno a, a dicha especialidad. Por ejemplo, eh, los pediatras, pues entonces van a, a abundar, ¿verdad?, este, más su entrenamiento en relación a lo que es este, la medicina pediátrica. En caso de la emergencia pues va más con lo que son lo, la, las emergencias en este, ¿verdad? La, lo que es la emergencia en la patología de, del paciente. Este, lo que es un internista pues su entrenamiento gira más en lo que es la medicina interna este, y pues obviamente ellos van a pasar por ciertas rotaciones en donde van a abundar sobre cada, cada órgano y cada sistema. So que, que realmente, en otras palabras, básicamente esto es en pasar su entrenamiento, ya pasamos de algo general, conocimientos básicos, que es la medicina, a pasar sobre algo un poco más específico dentro del campo abundante de la medicina.
0: So, esencialmente ustedes son estudiantes eh, que obviamente pues, ya tienen su eh, licencia o licencia provisional este y están en un ambiente de básicamente de, de, de educación, o sea, es educativo. Eh, ¿Cómo se da esto de la residencia? ¿Qué ustedes tienen que hacer para poder ser residentes?
1: Ok, para poder ver a cada residencia tiene su... Eh, pide ya ciertas cosas en específico para poder este, graduarnos, ellos tienen unos requisitos, mm -hmm. este, cierta cantidad de horas que tenemos que pasarle en ciertas áreas en específicas, este, y luego de que uno pasa ese, ese entrenamiento, pues por varios años, pues hay que tomar también unos exámenes en donde ya este, nos certifican como, con esa especialidad como tal.
0: Ok, perfecto. Y estas residencias, pues, obviamente por la razón que estamos aquí, pues son, son pagas. Pero para ir este, quizás desmitificando, ¿verdad? Esto... Esto que es el, el, el pensamiento de que una persona que se gradúa y eh, se convierte en médico, pues automáticamente lo reciben con un cheque en la mano de, toma, aquí tienes más de 100 mil dólares. Estas residencias, y, y hablando en general, no tiene que ser específicamente ni la, ni la suya, ni lo de quizás otros compañeros, pero estas residencias en general, ¿cuánto pagan? ¿Menos de, este, más de 100 mil?
1: <risa> ni se acerca exacto, ni, ni se acerca a lo, a lo yo creo que ni a, lo, eh, a los a 40 mil. Yo creo que ni se acerca a eso.
0: Perfecto, so, vamos a hablar que es por debajo de los 40 mil. Para también ponerlo ¿verdad? en justa perspectiva, porque hay muchísimos profesionales hoy día. Y digo, entiendo verdad que en Puerto Rico hay muchísimas personas que ganan el mínimo este federal. Eh, pero para propósitos generales, pues no es, esta, es, es, no es este pensamiento de que son personas que se ganan miles y miles y miles y miles largos de, de, de dólares, sino estamos hablando de menos de 40 mil pesos.
1: De hecho, José, perdóname que te interrumpa, eh, muchos médicos antes de, de, de comenzar la especialidad, entiéndase la residencia, y que quede claro que también luego de hacer una residencia hay quienes también deciden hacer, especializarse en eh, hacer una subespecialidad, o sea que estamos hablando de lo, lo que se conoce como un fellowship, claro. o sea que son, son médicos que todavía continúan especializándose aún más. Uh -huh. este, antes de, de entrar a, a cualquier residencia, eh, muchas veces nos tenemos que, que meter a préstamos este, para pagar, todo esto es un claro. proceso bien caro, este, el simple hecho de solicitar a un programa de residencia, se pueden ir más de 600, 600 dólares, yo creo que es lo mínimo, la gente paga miles de dólares para poder aplicar, simplemente para que te den una entrevista y a veces son rechazados y ni siquiera son, les dan ninguna oportunidad de entrevista, o sea que, que ya desde antes de comenzar una residencia, ya uno está empezando con un balance negativo.
0: Claro, y, y volvemos, o sea también sin contar el hecho de que ustedes son personas que viven y compran y consumen, uh -huh. y por lo tanto, pues muchos este quizás tienen una renta que pagar, obviamente lo que se tienen que alimentar, se, tienen que llegar de alguna manera, porque en Puerto Rico el transporte público no es el mejor, así que por lo tanto, muchos de ustedes tienen que tener sus carros, que tienen que pagar el carro si es que el carro este tiene algún tipo de pago, uh -huh. así que volvemos a lo mismo, o sea, ustedes también dependen de que se les pague para poder vivir.
1: Correcto,
0: sí. Así que eh, ya eso dicho, ¿verdad? Esto es lo más básico, mi gente. O sea, esto es simplemente para que ustedes entiendan. Son personas como cualquier otra que están tratando ¿verdad? De, de sobrevivir. Y obviamente no podemos descartar de que todo esto ustedes... Y cualquier persona ¿verdad? que tiene su profesión lo hacen con miras a verdad, un futuro, quizás ganar más dinero. No podemos descartar de que sí, que hay muchos médicos después de que pasan sus residencias, después de que se hacen este, médicos, eh, vamos a ponerle en propiedad este, quizás attendings o que ponen su, su práctica privada. Este, pues sí, definitivamente ganan más, pero estamos ahora mismo hablando sobre estas personas que como cualquier otra están devengando un salario y que, by the way, son los que atienden realmente a los pacientes en un hospital. No es que un attending no los haga. Y para hablar claro, attending sería como quien dice, ¿verdad? El, el, el médico eh, en propiedad de un, de un hospital, una, el empleado de un hospital que, que está a cargo de estos este, residentes o un médico residente ya de un mayor rango, ¿verdad? Pero generalmente los médicos residentes son los que están ahí, de tú a tú con el paciente, no tanto aquellos médicos que ustedes ven, que ya tienen este, ¿verdad? sus años de experiencia, que son los que el hospital de por sí contrata directamente para que le dé servicio al hospital. Este, digo, me equivoco, estoy más o no, menos... Sí, con... okay. sí,
1: que tiene más rango. Exacto.
0: Eh... Entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes llegan o cómo es este día a día dentro de lo que son los hospitales? Porque también yo creo que es importante que la persona que esté viendo esto entienda ¿verdad? lo que ustedes tienen que pasar y lo que están pasando hoy día con, ¿verdad? con esto del, del COVID-19.
1: Ok, pues mira, este para que tengan la, la, las personas una idea, por ejemplo, eh, un paciente de cirugía, sus mañanas comienzan desde las 4 de la mañana o 5 de la mañana, llegan al hospital, pasan visitas, eh, se preparan y hacen todas sus notas, cuestión de que cuando llegue el que tenga mayor rango, entiéndase un senior o el attending, este, cuando pasen visitas ellos poder dar toda la información, los laboratorios nuevos, este, darle un update básicamente día a día del, del paciente. Este, luego de eso, eh, hacen didácticas, que es, este, eh, en otras palabras, como mini cursitos o presentaciones, o sea, ya sea para hacer un, un teaching como tal, este, como unas clases. Luego de eso, eh, continúan a sala de, de operaciones a ver los diferentes casos, eh, y ellos son los que actually están están operando. Este, en conjunto con, con su supervisor o, o su attending o, o que el senior que lleve este, tenga mayor rango este, luego de que una vez terminan eso se tienen que sentar a hacer notas luego de eso tienen que volver a pasar visita. ya estamos hablando de las 5 de la tarde, 6 de la tarde este, luego de eso eh, preparan su, pasan visita a, lo, a las consultas que tienen en piso, las quejas que tienen en piso, o sea, van, reco, van recopilando todas esa, esa, esas quejas o esa información que tienen las enfermeras este, acerca de, de esos pacientes. So, vienen saliendo como a las 8 de la noche para llegar a su casa, esos son algunos de ellos, siempre y cuando ellos no tengan guardia, la, a la vez que tengan guardia su turno sigue hasta el otro día. Este, así mismo pasa con un médico de, de medicina interna, así mismo pasa con los de pediatría este, claro. y así sucesivamente. Eh, los de emergencia también es lo mismo, entran y hacen turnos corridos de aproximadamente 12 horas por cuatro días corridos este, y así ¿verdad? sucesivamente, o sea, es, pasamos la mayoría de nuestras horas en, dentro del hospital y así mismo como estamos dentro del hospital, Todas esas horas así mismo nos estamos exponiendo en cuanto hoy día lo del COVID se refiere, pues estamos en constante, ¿verdad? En constante con, contacto directo con, con este tipo de, de población.
0: So, ustedes hacen mucho del trabajo sucio del doctor, vamos a hablar claro, porque y, y, lo, y lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo tú. Este, no, o sea, pero lo digo con toda honestidad, conozco. este un poco, no mucho, ¿verdad? Pero conozco un poco de este mundo. Yo tengo muchas opiniones bien particulares y, la, y creo que las podemos hablar ahorita, pero definitivamente ustedes hacen mucho de ese trabajo, eh, el heavy lifting, vamos a ponerla de esa manera, el heavy lifting de, este, como quien dice, el, el cuidado casi casi de... de, de hora tras hora o día tras día de, de ser paciente para que los seniors o los attending pues simplemente den como su ¿verdad? su sabiduría impartan su sabiduría y uh -huh. basado en toda esta información, esto es lo que hay que hacer pero toda esa información la recopilaron ustedes
1: Sí, sí sí eso pasa eh, mucho con, por ejemplo, con los de, de medicina interna uh -huh. que eso. es un grupo de los, de los residentes que están bien expuestos porque ya una vez suben a piso, eh, estos pacientes, por ejemplo, en el, los que son del, del área de, de COVID, eh, uh -huh. son los que están ahí todo el tiempo, o sea, son los que duermen en el hospital, claro. son los que están, este cuando hay una queja, el como tú bien dices, el, el attending no va a llegar allí al hospital, sino que va a bregar el, claro. el médico residente, claro. no importa si es de primer año, segundo año, tercer año, <risa> ese es el que va a bregar. Alguien tiene eh, que resolver. Correcto, lo mismo está, este pasa, por ejemplo, en el caso de cirugía, que pues si llegó un paciente en lo que llega obviamente el attending pues ya, ya el de cirugía está con el paciente, está de frente ahí y ya lo tiene en la sala de operaciones claro. este y los de sala de emergencia ni se digan, o sea esos son los que están en contacto todo el tiempo sin saber si ese paciente es positivo o negativo. Este, es el primero que, que recibe el paciente, no matter what, sin tener nada de, de conocimiento. Una vez el paciente es admitido al hospital, dependiendo de las políticas de cada, y de los protocolos de cada hospital, este, ya pues el paciente sube con una prueba o ya se sabe, pero uh -huh. el médico de emergencia simplemente no sabe nada del paciente, claro. así que está más expuesto todavía. Yo creo que es uno una de los grupos más, más propensos.
0: Pues mira, vamos... Entonces a entrar más en detalle a lo que está pasando ahora. Este, he escuchado, y ya yo sabía esto un poquito antes, pero gracias a Dios, pues, una persona como Jay Fonseca pues tuvo la oportunidad de dar, uh -huh. como quien dice, una primicia de lo que estaba pasando. Este, y obviamente, pues, se está hablando allá afuera de que. Aún con todas estas situaciones y aún con todo lo que ¿verdad? ustedes tienen que pasar día a día, a ustedes no se les está compensando por su trabajo este, bueno. actualmente. Eh, antes de entrar en ese detalle, ¿quién, a, ¿a quién ustedes responden? O sea, ¿quién es el responsable por el pago de ustedes?
1: Ok, esa, esta pregunta es bien importante, eh, porque todo depende del hospital, eh, hay muchos grupos y entonces hay varios hospitales que le paga, por ejemplo, el, este, el municipio de San Juan, hay otros que le paga eh, la universidad, hay otros que grupo que le paga el mismo hospital... Eh, hay otros que, que son este es el grupo más afectado que entonces les paga Hacienda y el Departamento de Salud o sea que dependiendo de, del hospital y el programa de residencia va a ser quien le paga, no a todos los médicos residentes de Puerto Rico le paga una sola institución, sino que hay, dependiendo de, del hospital, pues le va a pagar el diferente grupo.
0: ¿Qué grupos están siendo afectados por esta situación? Los
1: más que están siendo afectados son los del Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda, porque es que nosotros no recibimos un cheque único, nosotros recibimos lo que se llama un estipendio este, y lo que pues nuestro sueldo del Departamento de, de Salud.
0: So para, so para estar claro, los otros grupos que quizás le pagan los hospitales directamente o que por decir algo, les pagaba por el de San Juan, por el, uh -huh. por, el, por el que mencionaste, estas personas no están pasando por esta situación.
1: No, no se han visto afectados, correcto.
0: So, para estar claro, Departamento de Salud y Departamento de Hacienda. Entonces, eh, ¿desde cuándo ustedes están sin cobrar?
1: Bueno, depende también de del de médico residente, son unos casos bien bien particulares, no sé por qué la diferencia, todavía no entendemos, este, pero hay eh, grupos que llevan un mes y medio sin este cobrar, okay. hay un grupo que lleva dos meses básicamente sin cobrar, uh -huh. Este y ya estamos llegando a a lo que sería abril, a mi abril, perdóname, este, lo que sería al mes a cobrar el mes de agosto, que va y casi casi en, en coche, que si le sumamos eso, realmente eh, ya redondea a, a dos y tres meses, pero ellos ellos, o sea, no puedo decir tres meses ni dos meses como tal porque cada caso es particular, son casos diferentes hmm. y eh, ellos ya están diciendo, ya el, el Departamento de Salud está diciendo que ellos están dentro del periodo para pagarnos y en ese sentido están en lo correcto en lo que, en, en lo que es un, en un mes como tal.
0: Ok, pero explícame entonces explícame un poquito sobre eso, porque como me dices que hay algunas personas que quizás llevan varios meses sin cobrar, ¿cuál es el periodo que ellos tienen para pagarles?
1: Ok, este, obviamente nosotros cuando, cuando cobramos, por uh -huh. ejemplo, eh, el cheque que yo recibo en el mes de agosto, el, el pago ¿verdad? que recibo en el mes de agosto corresponde al mes de julio, ¿verdad? Es, es, uh, así, yes, ajá.
0: Son, so están un, un mes atrasado, como quien dice. Correcto, correcto. Cobran mensual, lo de este mes le estoy cobrando esencialmente lo que trabaja el mes anterior.
1: Correcto, así es que nosotros este, cobramos. Por ejemplo, en mi caso... Yo no recibo eh, ningún sueldo desde julio, o sea, y en julio recibí solamente una parte nada más. O sea, que a mí todavía me deben parte del mes de junio, me deben el mes de julio completo y obviamente ya trabajé agosto completo y ya estoy en septiembre. Claro. So que obviamente pues este cheque todavía el de agosto no, no llega, pero como agosto el ciclo cerraría en septiembre, pues en ese aspecto no llego a los tres meses porque pues ellos están todavía dentro del periodo.
0: Pero cuando realmente, o sea, y te pregunto por el desconocimiento que quizás tengo yo y, y, y estoy seguro que todos los que están viendo esto, ¿hay una fecha en particular que se supone que ellos le paguen? O sea, me explico. Porque, por ejemplo, una persona asalariada pues sabe que tienen muchas maneras de pagarte, pero... El, la gran mayoría de las personas cobran el 15 y el 30. Y tú ah, sabes no, que no. se supone que te paguen el 15 y que te paguen el 30. Hay una fecha en particular que se supone que te pague eh, hacia, haciendo salud, o sea... <risa> qué sé yo, el 15, por decir algo.
1: Me río porque todavía yo no sé qué fecha, qué fecha este, en particular es la que siempre pagan. Es, es que, vale, ¿sabes? Eso va corriendo. El, el cheque
0: llega cuando llega.
1: Cuando llega. Ah, okay. Por lo general llega uno en las primeras semanas uh -huh. y entonces ya se supone que a partir del 29, casi ya finalizando el mes, entonces es que recibimos el otro cheque. Okay. Este, pero, pero como podemos ver y a través de todos estos años, eso varía. Así que, como siempre es incongruente, no te puedo decir algo en específico, porque okay. ellos todavía no tienen eso en específico.
0: Tranquila, ¿no? oye, estamos hablando <ríe> del Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda. Uh -huh. Entiendo, o sea, puede sonar bárbaro, pero pues vamos a hablar claro, así es que funcionan las cosas en Puerto Rico. Exacto. Yo, mientras más ambiguo puedo dejar las cosas para no tener que incumplir, pues puedo decir que yo te pagué en agosto... Perdón, en septiembre si sí te pagó el 30 de septiembre así que cool sí entiendo Exacto. este ok so ya hemos cubierto verdad la parte de cuando se supone que te paguen conclusión en algún momento del mes este y sabemos que pues se supone que te paguen el mes atrasado pero en, en el caso específico eh, tuyo no te han pagado casi tres meses uh -huh. este ¿Sabes, tienes alguna idea de cuántas personas, y puede ser estimado, cuánta, cuántos médicos residentes están más o menos en la misma situación?
1: Bueno, este se había, según lo que había leído en, recientemente que había salido en el periódico, ellos decían un número de 200 residentes y que de esos 200 residentes ya a 120 y pico creo que ya estaban comenzando a ver este los cheques. Yo todavía no obviamente no soy de los de, de esos 120 y pico.
0: ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes quién son los que están dando esta cifra?
1: Ok, creo que, que la noticia que por fin salió hablando porque no lo había hablando este, no la había escuchado hablando sobre al respecto del el, el tema, uh -huh. creo que fue Lorenzo, pero no te puedo decir bien este okay. Eh, la persona, porque ahora mismo, pues no sé qué fue una noticia que salió, creo que fue en endy.com uh -huh. Este, y entiendo que fue el doctor Lorenzo que mencionó lo de, lo de salud, pero no estoy, no estoy segura.
0: Ok. Y este. ¿Cómo, o sea, so, si, te, si tienes la cifra, verdad? Este, porque quisiera tratar, verdad, de, de ser lo más concreto posible, pero. ¿Cuántos tú crees que de ese grupo están en una situación similar a la, suya, a la tuya donde eh, le deben dos meses o más?
1: Es que en mi situación, no te puedo decir este número porque como somos... Las residencias varían, ¿verdad? Varía la cantidad de, de médicos residentes por cada residencia. Uh -huh. Este apenas no nos hemos podido poner eh, las residencias en contacto unas con otras, ¿verdad? Para tratar de buscar claro. solución a este problema. Eh, y como te dije, pues hay unos que sí han cobrado, tengo compañeros que sí llegaron a cobrar junio. Este, que están atrás por, por julio, ¿ok? Pues okay. entonces, no te sé decir cuántos están, por ejemplo, en la misma que yo, pero, este, pero sí sí es un número bastante grande. Y, y sí, todavía hay médicos, ellos están hablando mucho, pero todavía vemos médicos que estamos... Simplemente no es que sea un mes o, o dos meses, es que nos, nos tienen que pagar lo que nos deben, punto, y se acabó. Claro,
0: yo no sé, digo, y vuelvo y repito, a lo mejor es que porque nos hemos dado cuenta últimamente de que también hay muchas situaciones donde eh, ¿verdad? el gobierno no se ha dado cuenta de las leyes y las cosas que existen, pero eh, constitucionalmente la, la esclavitud se volvió hace muchísimo tiempo uh -huh. este, y, y va a haber personas que van a decir, ah, María José, pero tú sabes, se te está viendo la costura de, de que eres antigobierno, por decir algo. no. No es eso. O sea, la realidad es que tú puedes decir, sí, yo le voy a pagar a la persona y por lo tanto check the box de que no son esclavos, pero estas personas dependen de un salario. Y en la medida en que no se le está proveyendo ese salario, pues entonces están haciendo el trabajo de gratis hasta que algún día le paguen. Y no quiero, ¿verdad? Este, sonar fatalista, pero pues abogado que soy, sé que también en la medida en que quizás no hayan fondos para pagar, ellos pueden decir, ay, no tengo fondos, no te puedo pagar. Y entonces se convierte en una esclavitud, porque hiciste trabajo por absolutamente nada. Entonces, okay. este, tratando, ¿verdad?, y bajándole un poquito a la nota, porque la realidad es que este tipo de cosas me molestan cuando pasan, este, la realidad es que ustedes están fungiendo una función, ustedes son unos empleados, y como cualquier otro empleado, esto es un contrato. Esto es un contrato entre ustedes y el gobierno de Puerto Rico. Tú lo estás diciendo, con este eh, hospital X, yo te voy a prestar mis servicios como médico a cambio de una educación y una paga, ¿verdad? Este, porque así es que funciona esto. Porque es correlativo, no es yo recibo una educación y si te da la gana me pagas. No, el contrato es, yo te presto mi servicio, tú me pagas. Cuando el contrato se rompe, cuando una parte incumple, pues, a valar, valga, valga la redundancia, hay un incumplimiento del contrato y es exigible, por un lado, eh, que te paguen y por otro lado, tú pudieras que no va a pasar, pero tú pudieras dar por terminado tu contrato. ¿Cuál es el problema? Y tú no lo dijiste, lo estoy diciendo yo. Los tienen agarrado por, ya tú sabes dónde. ¿Por qué? Porque como ustedes son médicos residentes, ustedes están recibiendo la parte de la educación, ustedes no van a sacrificar la educación y el poder convertirse en algún día en médicos, ¿verdad? Este, en propiedad dentro de una especialidad, porque médicos ya son, este no van a poner eso en riesgo por el pago, pero ustedes necesitan el pago para poder vivir, incluso hasta para poder llegar al hospital y dar el servicio. Porque si tu tú, si tú cuenta estuviera en cero y no tienes con qué pagar la gasolina, no puedes llegar al hospital. Uh -huh, ¿Me entiendes? hasta cierto punto un medio círculo vicioso, ¿verdad? Este, donde el pago es completamente necesario para ustedes poder brindar su servicio. Entonces, eh, el que no se está dando cuenta hasta ahora del problema, pues obviamente pongamos todas estas cosas en su justa perspectiva. Personas que están trabajando 12 horas diarias, a veces 24 horas si están haciendo este, un turno, que es a lo que le llaman, ¿verdad? Estar casi overnight, ¿verdad? Este, trabajando ante una situación de una pandemia, atendiendo a todas estas personas que están llegando ¿verdad? al hospital, están haciendo todas estas cosas, tienen las mismas responsabilidades que todas las demás personas de Puerto Rico, sin embargo, tienen que trabajar por ahora de gratis y sabrá Dios cuándo ustedes van a cobrar, porque vuelvo y te repito, si el gobierno está quebrado y los chavos no están, pues, ¿qué van a hacer, verdad? Ellos uh -huh. se van a cantar pelados y no puedo. Por ahora no lo han hecho, qué bueno. Eh, tengo entendido que ustedes tampoco han recibido el incentivo famoso ese que Wanda dijo que si le íbamos a dar. ¿Eso es cierto? Uh
1: -huh. Eso es correcto. Hasta ahora nadie de los médicos residentes ha recibido ese estipendio. Nadie, ahí sí este, entiendo que somos todos los programas de residencia de Puerto Rico los que están afectados, o sea que no han recibido y, y parece mentira que, que se haya utilizado es, es, esta, este romanticismo que hubo del COVID, de los héroes, de que nos aplaudan y todo eso pero la realidad es que los que están ahí son los residentes hay mucho médico por ahí que ha cerrado sus oficinas y mandan rápido a los pacientes a sala de emergencia claro. por tal de ellos no exponerse, eh, no exponerse. Y entonces... Quienes reciben a estos pacientes son los médicos residentes, no son estos médicos que están en oficina, no son estos otros médicos que ya tienen unos altos rangos, somos, los, como tú mencionaste, los esclavos, los que estamos recibiendo a estos pacientes con los brazos abiertos, porque para eso estamos aquí. Nosotros nos estamos dedicando a cuerpo y alma y estamos dándolo el todo por el todo, pero si se nos prometió algo, este, pues mira cúmplalo, si no, si no había ningún compromiso desde un principio y no querían, este, ¿verla? sonar bonito, pues mira no nos prometan cosas que, que, claro. o sea falsas promesas, no lo, para eso mejor no lo hubiesen hecho, este, pero sí si se le, si se nos prometió, si se les hizo la, si se les hizo el pago a las enfermeras que se tardaron pero sí se les hizo el pago a las enfermeras, este, pero los médicos residentes, bien gracias, eso no, eso no ha aparecido por ningún sitio.
0: Eso es así. Y, y bueno, vuelvo, parece mentira, ¿verdad? Porque al, al punto tuyo, todo lo que tú has escuchado desde que empezó todo esto del COVID es a esas personas que están en las trincheras luchando, uh -huh. estos héroes, etcétera, y Voy a tratar, voy a sonar quizás medio medio mal, pero es la realidad también que vivimos y no podemos tapar el cielo con una mano. Honestamente los están tratando como héroes porque, por ejemplo, aquellas personas que van a la guerra y regresan no reciben un buen servicio. Y los echan hacia un lado, o hasta cierto punto podemos decir que los están tratando como los veteranos. Uh -huh. Si ponemos a este, ¿verdad?, este a, a pensar en otro tipo de héroes, como por ejemplo lo de 911, este, aquellas personas, eh, first responders de la policía y los, el cuerpo de bomberos, tu, uh -huh. estuvieron hasta los otros días luchando por, por este ciertos beneficios ante el Congreso de los Estados Unidos, o sea, si venimos a ver, pues quizás los están tratando igual. Ajá. O sea, y, y parece mentira, volvemos, porque a, a tu punto, yo, yo sé que ese no es el punto, yo sé que todo el mundo los está tratando de poner a un pedestal porque se lo merecen hasta verdad ¿verdad? Este, en cuanto a el trabajo que ustedes están dando en estos momentos, pero a, así no se les trata, esa no es la manera, tú sabes, volvemos, le estás poniendo en juego la, el vivir de una persona este, yo quisiera entender por qué no hay más y yo sé la contestación no me la tienes ni que decir pero, pero okay. quiero que salga de tu boca, ¿por qué no hay más personas denunciando esto?
1: Mira primero nosotros siempre estamos bien ocupados, nosotros realmente no tenemos tiempo apenas ni para dormir este Así que, que llevar un movimiento y hablar este, es, bien, es bien cuesta arriba, o sea, realmente no, no tenemos el tiempo, tenemos que poner prioridades y entonces pues la educación, este, nuestro esfuerzo y cumplir con las horas pues este, tienen, tienen mayor prioridad, cumplir con nuestros exámenes tienen mayor prioridad que, que quejarnos este y pues siempre tenemos por, por otro lado como que pues pues esto lo estoy haciendo este, porque yo amo mi profesión y porque es preciosa. So, por ese lado también no, nos lleva mucho a, a resistir y aguantar tanto, ser bien resiliente. Este, y pues, por último, y la más importante por la que nosotros eh, nos quedamos callados, es porque siempre hay miedo a represalias. O sea, nosotros hemos llegado aquí muchísimo, eh, desde hace muchos años, hemos invertido mucho tiempo, ¿sabes? En mi carrera ya yo llevo más de 13 años. Este, estudiando para, para formarme ah, no. ¿verdad? como, como un futuro profesional y así están todos mis compañeros igual que yo, uh -huh. so, no queremos tirar estos 13 años por la borda, por quejarnos y que de momento pues, este, nos tomen represalia o pongan nuestro nombre al lado y entonces pues, después nos sigan poniendo piedras en el camino es, es, de verdad que es bien cuesta arriba bien sacrificado llegar aquí y por abrir la boca y denunciar cosas que están pasando, pues uno lo piensa bastante
0: claro y, y, y... Y vuelvo, yo, yo sé que ese es la, el sentir principal y la razón por la cual incluso este, esta, esta entrevista tiene que ser hasta cierto punto anónima. Parece mentira que ese tenga que ser el método de ustedes poder llevar su, su voz este, a ser escuchada porque la realidad es que existen numerosas este, leyes en contra de este tipo de cosas, en contra de las represalias pero yo creo que esto se, eso, esto se da por muchas razones. Eh, y una de ellas tiene que ver con el ambiente que se vive dentro de uh -huh. dentro de lo que es el, eh, la profesión médica. Eh, obviamente no quiero que te comprometas ni nada, ¿verdad? Pero yo voy a hacer algunos statements, puedes decir que son ciertos o no, pero, este, pero a la hora de la verdad y les ¿verdad? Si hay alguna persona que trabaja para uno de estos hospitales y está buscando quiénes son estas personas que se están quejando, déjenme recordarles que tomar cualquier acción en contra de alguien que está denunciando una injusticia o una cosa que es cierta como esta, lamentablemente ustedes no pueden hacer absolutamente nada y se exponen a, obviamente, demandas, entre otras cosas. El problema, y yo como ¿verdad? como abogado entiendo de que, fine, ustedes demandan, pero si les pusieron la cruz, como decimos aquí, ¿verdad?, eh, se les va a ser bien difícil conseguir otra residencia, uh -huh. o se les va a ser difícil porque van a ver que fulanita o su, o su tanito de tal dijo tal y tal cosa, esta persona es un problemático, no, pues yo, no, no yo no lo quiero aquí, y te dicen, mira, no, es que las residencias están llenas, o se inventan cualquier otra cosa, y a lo mejor van a haber muchos que van a decir, ¿cómo va a ser? Nosotros no hacemos una cosa como esa, pero sí, ustedes hacen cosas como esa. Las hacen casi todas las empresas, lo que pasa es que es fácil esconderlo, porque que ¿Cómo tú lo pruebas? Así que, por eso la necesidad de hacer este tipo de entrevistas en, de manera anónima, porque aunque existen leyes para protegerte, en la práctica todas estas personas no hacen lo que se supone que hagan legalmente. Quizás, y verdad, no quiero ser el categórico ni, 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 ni generalizar, pero probablemente hay muchos que, 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 que toman eso en consideración, de si tú eres una persona problemática este, para ¿verdad? decidir si te van a dejar entrar a residencia, no. imagínate que tengan a, a Juana del Pueblo, que es la que está en la, al frente diciendo, no me están pagando, no están haciendo aquello, no están haciendo lo otro, y de momento, ahí, Juana del Pueblo quiere hacer un fellowship, este, si pasa algo rápido va a pelear, no, no, no nos metamos en ese problema, búscate al próximo. Y eso es lo que pasa. Sin Mencionar que el ambiente de trabajo que ustedes tienen es un para mí, mi consideración es un ambiente hostil porque ustedes tienen que trabajar bajo unas condiciones donde, primero, este, generalmente ustedes tienen que hacer lo que se les diga y se acabó, punto. Y van a decir contra José, pero es verdad, este en, en mi empleo tú haces lo que te mandan a hacer, claro, pero. Hay formas y hay formas. Si un médico viene y te dice de mala manera y molesto, tú veías esto y hasta si se le zafa una palabra mala, este, ¿verdad? tú tienes que hacerlo y si lo reportas, es un problema. Si este, barren el piso contigo y te dicen bruto o demás, porque, qué sé yo, hiciste algo mal hecho, este, pues tú te la tienes que aguantar. Y, o sea, no tienes que decirme que es tu caso, ¿verdad? Pero de cosas que tú hayas escuchado, ¿este es el tipo de ambiente en el cual ustedes tienen que trabajar?
1: Bueno, ya yo creo que ese sería otro tema para, para otra ocasión. Este, pero fíjense, por lo menos sí hay, hay una... Sí pasan mucho tipo de cosas. Este, sí hay unas una reglamentaciones. ¿eh? Este, hay un cuerpo que, que se encarga, ¿verdad?, de de exigir que se cumplan y que se velen por los derechos de, del médico residente. Este,
0: La pregunta pero, es, pero pasa. Y digo, vuelvo y te repito, no, no quiero que te comprometas porque ese no es el punto. Yo, me gustaría, todos ustedes se hablan, todos ustedes lo, lo, los residentes tienen pues dentro del hospital o, o fuera del hospital Muchos se conocen, muchos tienen, ¿verdad? De, de personas que conocieron en su trasfondo médico, de, de su formación inicial de, como médicos que se fueron a diferentes áreas. De lo que tú has escuchado, realmente aún con este tipo de policing que se supone que haya, como quiera, este tipo de cosas se dan, ¿sí o no?
1: Sí se puede, sí se dan.
0: Ok, no, está bien, lo que quieres entender, porque volvemos a lo mismo, y, y esto es una vendetta que tengo yo, porque yo escucho cosas que pasan en hospitales, fuera de hospitales, es más, hasta cuando ustedes están estudiando que todavía no son ni siquiera médicos, cosas que ustedes mismos tienen que pasar, que para mí son cosas completamente absurdas, que en el siglo XXI, donde todavía existen este, movimientos como vamos, hasta el Me Too, <ríe> eh, que ustedes tengan que pasar ciertas cosas que al final ustedes no se puedan sentir en la libertad de denunciarlas porque juegan con el futuro suyo. Y no me tienes que contestar. Esto lo voy a decir yo como mi, mi opinión, aunque me consta, pero la única manera de poder eh, decir que es cierto es teniendo a alguien que lo diga y nadie va a salir a decirlo por el mismo problema que se perpetúa de que verdad este, juegan con su futuro si ustedes dicen algo. Y es triste, es triste que estemos llegando ¿verdad? a este punto y es triste que al que día de hoy eh, ustedes tengan que trabajar en unas condiciones como esta. Aunque, ¿verdad? Fast forward, varios años más, pues quizás este, su condición eh, va a ser un poquito distinta. Pero es, eso es lo que estamos viviendo hoy. Eh, vamos a ir ya entonces... Concluyendo, este, pero me gustaría primero darte la oportunidad de que si hay algo que usted que tú entiendas que es importante que se, que se sepa, este, que quizás yo no te haya hecho la pregunta, que pues tengas la oportunidad de decirlo ahora, este, si hay algo adicional que tú entiendes que, que sería de valor para otras personas saber y poder entonces ayudar en eh, ¿verdad? a compartir eh, la situación allá afuera.
1: No, pues básicamente es, ¿verdad? No, nuestra, estamos clamando porque se nos pague realmente lo que lo que nosotros eh, trabajamos ya. Este, ya estamos hablando de, de junio, julio y ya agosto lo terminamos también, so que, que nos paguen lo que nos deben. Este, tenemos que pagar casa, o sea, la, la renta yo no la he podido pagar. Este, así hay muchos otros compañeros hay compañeros que son matrimonios que ambos están en residencia que tienen hijos, que tienen familia este y sí. ya está bueno sabes es, vamos a, a, a recibir lo que nos toca que realmente eh, si venimos a ver es una, una, una migaja lo que estamos cobrando realmente que, que sepa la gente que no es que estamos exigiendo un montón de dinero es eh, bueno. a, a nosotros ajá.
0: Porque piensen, o sea, si se ganan menos de 40 mil pesos y trabajan 12 horas diarias, hagan la matemática.
1: Sí, usted... sí, nosotros estamos nosotros estamos bien muy por debajo. O sea, nosotros estamos pagando, este, eh, digo, cobramos aproximadamente como 8 la hora, algo así, eh, hasta menos. Eh, y acuérdense que esto es un risky business. O sea, nosotros nos estamos exponiendo a gente con, con múltiples enfermedades, no solamente el COVID, eh, estamos hablando de de HIV, de hepatitis, de, de muchas enfermedades, de la misma influenza, ¿sabes? La gente muere por influenza, ¿sabes? Nosotros este, nos estamos día a día exponiéndonos. Eh, estamos trabajando duro y el trabajo no acaba tan pronto uno sale del hospital. Cuando uno llega a la casa, uh -huh. eso es estudiar. Claro. este Para cada día ser, ¿verdad? Si, si, si erré en el diagnóstico de este paciente, pues me tengo que sentar a estudiar para mejorar yo como, como médico y mañana no volver a cometer el mismo error. Claro. O sea, que esto no para, esto sigue, esto es un trabajo... Eh, diario, tengo compañeros que se acuestan y, y cuando a, se cuestan a dormir y de momento salen, se acuerdan de por qué no le dieron esta dosis a este paciente o qué pasó con este otro paciente, o sea, se les quita el sueño, sabe Y así hay muchas otras profesiones, este toda profesión debe ser pagada como corresponde, aquí nosotros estamos uh -huh. pidiendo nuestro pago, que es una porquería de pago? Sí. Este, pero quiero mi porquería de pago, que claro, me lo dejen, claro. porque necesito pagar la luz, el agua, el carro, este y, y, ¿sabes? y poder sobrevivir, porque la realidad es que tengo, tenemos muchos compañeros que ya no podemos, o sea, las tarjetas están trepadas, no podemos subsistir ni con lo básico. Este, y si pudiéramos aplicar para, para la tarjeta de la familia, yo creo que todos estaríamos ahora mismo pa, este, aplicando para la, fa, para la tarjeta de la familia este, y para la, el plan médico de la reforma porque es que, sabes, nos siguen todos los meses, las, las, las cuentas siguen bajando, bajando, sabes, el celular, la compañía celular sigue cobrando, este, ah. la compañía del carro sigue cobrando, todo el mundo sigue cobrando, pero nosotros no hemos cobrado, sabes, que, que nos paguen lo que nos deben, yo creo que la, 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 ¿verdad? la el clamo es, es más que justo este, que también se pague lo que lo que es de Wanda, porque esos fueron unos fondos que se dieron, ¿sabes? Que, que nos paguen los fondos. Lo que molesta es, lo que más nos llena de, de molestia es ver cómo otras personas este, desparraman los chavos y hacen con los fondos federales lo que le da la gana, se roban el dinero. <ríe> los de San Ignacio con el PUA. Exacto, los de San Ignacio con el PUA, Tata Charboniel con, con sus chanchullos, y entonces y nosotros no cobramos. ¿Sabes? Como nosotros, que yo tra ¿sabes? trabajamos más de 200 horas mensuales, que en una semana, en una semana, mis compañeros y yo, o sea, hacemos más de 90 horas. Claro. ¿Cómo nosotros no recibimos ese pago? So, este, yo entiendo que ya basta de, de esta ya este, de esta, de esta irresponsabilidad y que estamos mm -hmm. bregando con profesionales. O sea, no somos estudiantes, somos médicos ya. Somos médicos, estamos haciendo una especialidad. Y en Puerto Rico hay una escasez de médicos, hay escasez de especialistas. Entonces, so, si quieren este, promover que uno se quede aquí en Puerto Rico este, porque hacen falta médicos, y buenos médicos de verdad... Este, bueno, tienen que pagarle a uno y compensar a uno con lo que se supone que sea. Y eso somos nosotros. Pero hay una residencia, hay una, hay unos transicionales que bochornosamente lo que le dan es un cheque de un dólar al año, no. simbólico. O estamos hablando de, de eso no se habla, y eso es un buen tema para, para hablarle en otra ocasión, pero, ¿sabes? ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI médicos que ya tienen su especialidad, que deben un montón de dinero este, porque nosotros no cobramos bien hasta que llevamos claro, trabajando más de claro. tres años este, pues ¿cómo un médico puede cobrar un, un cheque de un dólar? ¿sabe? Eso es, eso es, bien, eso es ser bien insensible este, y eso Quizá. existe y está pasando
0: eh, Perfecto ¿Hay, Ustedes Van, o sea, asumiendo, ¿verdad?, que ustedes tengan una, un tiempo límite para pagarles esto, ¿ustedes van a tomar alguna otra acción?
1: Sí, correcto. Este, ya gracias, gracias a ti por, por, por la pauta, gracias a, este, a que... Muchos de los compañeros siguieron este ¿verdad? forzando todos los días, tratando de comunicarse con, con los diferentes medios, que se nos ignoró por mucho porque pues, estaba la política y las elecciones y pues el, el pueblo y, y los medios noticiosos entendieron que eso era más importante, este seguir grabando a, a, a políticos que siempre se roban los chavos y no hacen más nada y están bailando ahí frente a una tarima. este Como ellos entendieron que eso era más importante, realmente no, no nos habían dado el, el espacio para comunicarnos nos movimos, eh, ustedes nos dieron, Jay, tú, este, y una que otras noticias, ¿verdad? Y, y la voz de, de los médicos residentes, pues se nos hizo escuchar y ya se está viendo un movimiento, se está viendo movimiento, eso no quiere decir que nos hayan pagado todavía. Este, están saliendo unos dineros Y eso es lo que ellos están diciendo Yo no he recibido ninguno todavía Eso ver para creer Cuando a mí me llegue claro. Pues entonces yo voy a decir lo contrario Voy a decir sí, me pagó este, Y como quiera lo que están pagando eh, es lo que mi compañero han recibido Es un cheque de mil sabe Esos cheques de mil, sabe A mí, tan pronto a mí me entran en mi cuenta, se los tengo se que pagar al de al dueño de... O sea, que me sigo quedando con claro. nada en mi cuenta, este, así que, y así estamos todos. Eh, así que, este, nada, gracias por, por la oportunidad, este, gracias por llevar la voz, si esto sigue así, sabe Y, y que entienda asciende y, y entienda salud. Esto de estar haciendo contratos y firmando contratos, cada mes es, ina es, o sea, es, es inaceptable. Este, que siga llegando este dinero tarde también es completamente inaceptable. Eh, si ellos no toman eh, las medidas, que lo de Wanda o sea, se tiene que pagar porque fueron unos fondos o se tienen que pagar. Claro. Este, así que si eso no, no lo vemos en cierto periodo de tiempo, pues este, nos vamos a ir a la huelga. Y si nos vamos a la huelga, o sea estamos hablando de más de 200 médicos residentes que no van a ir a los hospitales y todo esto se va a ver, porque esto es una cadena, ¿sabes? se va a ver afectado. O sea, que el Departamento de Hacienda y Salud sepa que eso está, este, se está hablando, que eso está sobre la mesa y que tienen que tomar acción, porque si no toman acción, eso es lo que va a suceder.
0: Bueno, pues le escucharon aquí, porque esto no se está hablando en ningún lado. Los médicos están ya a ley de irse a huelga y yo quisiera saber quién va a tratar a los pacientes de COVID al momento en que este tipo de cosas pasen, porque la realidad, y digo, COVID porque es la situación que tenemos ahora, si usted se parte una pierna y no puede ir a un ortopeda, va a parar en un hospital este, para que le pongan un yeso, si usted se le cayó el nene y se le rajó la cabeza, va a ir a parar a un hospital si no, si no puede ir al a pediatra, así que y así van a estar muchísimo, so, lo escucharon aquí, yo esperaría, verdad, que si las personas ayudan a difundir este, este mensaje, este, y le llega a los oídos correctos, pues no tengamos que llegar a esas, pero si terminamos llegando a esas, va a haber una situación mucho más fea, va a haber mucha publicidad en este, verdad, este en cuanto a, a esto que está pasando y definitivamente no va a ser algo bonito, este ¿verdad? No se va a reflejar bonito en la isla. Así que te agradezco un montón tu valentía por porque la realidad es que se necesitan personas que puedan hablar sobre esto este, para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Por eso es que estas cosas a veces pasan desapercibido, desaperci pero pues, definitivamente personas como tú nos ayudan a saber lo que está pasando realmente y buscar la manera de solucionarlo. Así que sigan ahí, eh, obviamente cuentan conmigo y esta plataforma limitada porque tampoco es como que yo tengo ¿verdad? un montón de followers pero a la hora de la verdad pues este cuenten conmigo y cuenten con la, este, el apoyo mío personal verdad este, en la redundancia eh, en cuanto a lo que sea que nosotros podamos hacer para ayudar a llevar la voz o ayudarlos en el proceso de reclamar, definitivamente pues estamos aquí para ayudar. Así que mucho éxito en su encomienda este, y oye, un saludito a todos verdad tu, a tus compañeros que, que saben que también pueden este, utilizar la plataforma cuando necesiten para... Para seguir llevando la voz. Así que gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: Este, Y a todos ustedes que, ¿verdad?, acaban de, de escuchar todo esto, denle share, denle este like, que es la única manera de que podemos seguir eh, bien, buscando la manera de que las otras personas este, puedan eh, también conseguir el video y puedan. Eh, así, pues, ¿verdad? Llevarlo a los diferentes medios, a los diferentes puntos, porque no se está hablando lo suficiente de esto, y creo que más que las este, agendas políticas y las cosas que están pasando y los arrestos, esto es algo que nos va a tocar de cerca y va a estar jugando con nuestra salud. Así que, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio de Técnicamente.
1: Gracias.